0: Also, dass die Abiturprüfungen stattfinden müssen, ist ja klar und das, da wollen eben die haben sich darauf vorbereitet. Aber ob das jetzt bei den Viertklässlern so nötig ist, dass man da irgendwie Risiken eingeht, ist natürlich ja muss man irgendwie ist, aber schwierig abzuwägen. Ich wollte es nicht entscheiden.
1: Und da finde ich Betreuung, Nähe und und ja ähm, wie soll ich sagen sinnvolles Begleiten ähm, der Schüler in ihren individuellen Situationen viel wichtiger als jetzt durchzupeitschen. Ja, die müssen alle irgendwie eine Prüfung haben, weil sonst können sie ihr Leben vergessen.
2: Die ersten Schulen wurden wieder geöffnet, aber nicht für alle Klassen und auch nicht in jedem Bundesland. Da muss ich mir unbedingt zwei Gäste einladen, deren Schulrealität im Moment doch eher konträr ist und mit ihnen einen kleinen Rückblick auf diese Woche der vereinzelten Schulöffnung werfen. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Auf den ersten Blick haben Josephine und Björn wenig Gemeinsamkeiten. Sie Grundschullehrerin in Baden-Württemberg mit einer zweiten Klasse, er Gymnasiallehrer und Oberstufenkoordinator in Brandenburg. Der Rückblick von beiden fällt entsprechend unterschiedlich auch aus. Während Josephine ihre zweite Klasse weiter im Homeschooling betreut, mit Wochenplänen, ausgedruckten Materialpaketen und neuerdings Lernvideos, hatte Björn diese Woche die Aufgabe, die Schule so ready zu machen, dass Abiturientinnen und Abiturienten ihre Abi-Prüfung ablegen können. Sehr spannend, was beide zu berichten haben, aber hört mal selbst. Marktplatzplauderei at Lehrermarktplatz mitten aus dem LehrerInnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Marktplatzplauderei von Lehrermarktplatz. Heute ist Freitag, heute ist unser Wochenrückblick. Und ähm, heute habe ich zwei Gäste ähm, hier bei der Marktplatzplauderei. Und zwar, das ist einmal die Liebe Josephine und
1: der Björn, tada! Genau.
2: Schön, das hat schon mal super geklappt, ihr beiden. Herzlich willkommen nochmal. Ähm, wir starten kurz, weil ich euch noch nicht bei der Marktplatzplauderei zu Gast hatte, mit einer äh, Sieben-Fragerunde. Ich würde sagen, Josefine antwortet immer zuerst und dann der Björn. Die Fragen sind aber bei beiden gleich, also voll easy. Also, euer Insta-Profil-Name.
0: Frau F. aus W. Nöte
1: 030 mit OE.
2: In welchem Bundesland unterrichtet ihr?
0: Ich bin in Baden-Württemberg.
1: Ich bin in Brandenburg.
2: An welcher Schulform? Grundschule.
1: Das ist bei mir kompliziert. Es ist eine äh, Gesamtschule-Gymnasium, beides.
2: So kompliziert ist das nicht. Eure okay. Lieblingsfächer? <lacht> ähm,
0: eigentlich Sport und äh, Deutsch.
1: Mathe und Latein, das kann ich nachher erklären.
2: Oh ja, das musst du erklären, Björn. <lacht> Josefine, warum bist du gerne Lieb äh Lehrerin? Ähm,
0: weil ich einfach die Arbeit mit den Kindern sehr gerne habe und wertschätze und es einfach so eine ehrliche Zusammenarbeit ist, die einen zum Lachen bringen und nicht jeder Tag gleich ist.
1: Björn? Ich finde es wunderbar, so authentisch mit den jungen Leuten zusammen zu sein und auch authentisch direkt zur Arbeit ähm, unmittelbares, direktes, indirektes, gewolltes, ungewolltes Feedback zu kriegen und so ein kleiner Teil der Entwicklung sein zu dürfen. Großartig.
2: Schöne Antworten sind das. Eine ähm, spezielle Frage habe ich immer noch, das ist äh, einmal, was ist euer Lieblingsplatz gerade im Homeschooling, Josephine? Äh, tatsächlich mein,
0: mein Büro, also da fühle ich mich äh, richtig wohl und kann mich ausbreiten und austoben und ja.
1: Und, ja, bei der? mir draußen auf alle Fälle. Entweder ähm, entweder der Balkon oder ähm, ja, die Terrasse beim Wochenendhaus. Eins von beiden.
2: Ein Wochenendhaus, oh wow. Der feine Herr, der feine, <lacht> Herr, ich fein der
1: feine Herr, der feine Herr.
2: Jetzt sind wir total neidisch <lacht> und du bist uns noch eine Antwort schuldig, Mathe und Latein, wow.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich sage ja mal extra, wenn sowas kommt. Aber das hat ist wirklich äh, ungelogen. Das sind nicht meine Fächer. Ich unterrichte äh, Geschichte und Deutsch. Aber ähm, ich war acht Jahre lang ähm, Hauptseminarleiter am Studienseminar Potsdam und habe da ähm, alle Fächer gesehen und habe meine wirklich große Bewunderung und Liebe zu zwei Fächern entdeckt, die ich in der Schule gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich habe immer gedacht, das sind zwei Fächer, wenn ich jetzt ganz von neu hier... Wiedergeburt nochmal starten würde, dann wären es vielleicht zwei Fächer, die ich äh, dann nehmen würde.
2: Das ist, äh, das höre ich gerne. Ähm, irgendwie sind auch immer so die Leute, die Mathe und Latein machen, die erzählen auch immer so begeistert auch davon, ähm, was sie da alles so machen können. Und ich bin da mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen überzeugt von, wenn ich das immer so höre. Ähm, jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, Mensch Judith, wen hast du denn da jetzt zusammen eingeladen? Ne? Also von der Konstellation her. Aber ihr beide, ihr habt eine Sache gemeinsam und die ist mir in der Woche sehr aufgefallen. Ihr habt euch ähm, in dieser Woche beide sehr mit dem Thema Video beschäftigt. Und ähm, da würde ich gerne gleich auch noch mal ein bisschen mit euch ähm, drüber reden wollen. Ähm, aber erst machen wir ähm, eine kleine Review von eurer Woche, nämlich wie die so äh, gelaufen ist. Und ähm, wir starten ähm, mit dem Motto Ladies first bei Josefine. Ich hatte ja auch darum gebeten, dass du einen Gegenstand mitbringst, Josefine, der ein bisschen beschreibt, wie deine Woche so gelaufen ist. Also erzähl mal ein bisschen.
0: Genau, also bei uns hat es am Montag damit angefangen, dass wir neue Materialpakete verteilt haben. Denn für uns war jetzt klar, so schnell geht's nicht weiter. Und ähm, wir haben dann übers Wochenende, seit bei uns die Entscheidung gefallen ist, wieder neue Materialpakete zusammengestellt, Wochenpläne geschrieben, ähm, alles zusammen kopiert. Wir haben von der Schule Kopierzeiten bekommen, sodass die Lehrer nicht alle am Kopiererschlange stehen. Und da, das war bei mir der Sonntag, dann habe ich Sonntagabends ähm, alles zusammenkopiert, hingerichtet und am Montag kamen dann die Eltern teilweise mit den ähm, Schülern oder Schülerinnen und haben die neuen Materialpakete abgeholt. Das war der Montag, so hat gestartet. Und da muss ich kurz
2: nachfragen, weil das war so ein schönes Instagram-Bild, also in deiner Story und zwar äh, sah man da den Schulhof und eine Schulmauer und auf dieser Schulmauer lagen in Abständen von 1,5 Metern Pakete <lacht> mit Smarties obendrauf und wo ich so dachte, genau. wow, was ein Wahnsinn, da kommen also dann nach und nach kamen da jetzt dann die Eltern und haben diese Pakete für ihre Kinder abgeholt.
0: Genau, ich habe das ähm, so im 15-Minuten-Rhythmus habe ich immer drei ähm, Eltern einbestellt, so dass sie so ein bisschen sich aufteilen konnten. Und es hat auch super gut geklappt und es war auch echt schön, ähm, auch mit den Eltern. Manche hatten natürlich da auch ein bisschen Redebedarf, nicht mal unbedingt wegen der, wegen den Schulsachen, sondern einfach so generell. Und bei manchen waren eben auch meine Schüler und Schülerinnen dabei. Das war auch ganz schön, auch auf Abstand aber da mal zumindest zu winken und zu sagen, ähm, hallo, wie geht's?
2: Jetzt hast du erzählt, ähm Du hattest Kopierzeiten, die fanden am Sonntag statt. Das heißt, irgendwann letzte Woche ähm, wurdest du von deiner Schulleitung vermutlich darüber informiert, wie ihr das jetzt nächste Woche quasi angehen werdet, also in dieser Woche ähm, und ähm, wie ihr euch jetzt einfach mit eurer Grundschule da organisiert.
0: Genau. Und wir haben, also das ist ja relativ offen, aber die meisten haben es eben so gemacht mit den Paketen. Manche äh, machen es auch ähm, über E-Mail, das sind wir eigentlich äh, relativ frei und da ich einfach bei den kleinen, den Wochenplan jetzt bei den Zeitglässlern sinnvoll finde, wirklich auch tageweise und wir vor allen Dingen auch die Rückmeldung von den vorigen drei Wochen bekommen haben, habe ich gesagt, ich mache das wieder so und möchte auch einfach den Eltern nicht unbedingt zumuten, dass sie da so viel ausdrucken müssen und schickt deshalb immer nur so kleine Newsletter mit meinem Sportangebot, einem neuen Bastelangebot, was sie aber nicht zwingend brauchen. Und das, was sie brauchen, haben sie in ihren Arbeitsheften, Büchern und in dem Wochenplan. Und das hat auch gut geklappt und da war die Rückmeldung von den Eltern auch sehr gut.
2: Okay, und ähm, wie geht's es denn so in deiner deiner Klasse, in den Eltern? War das für die okay, dass sie jetzt weiter erstmal in diesem Homeschooling noch verbleiben müssen? Ganz
0: unterschiedlich, aber das ist, glaube ich, auch gerade allgemein so. Also es gibt natürlich viele Familien, die sagen, ja, jetzt ist es so und wir kommen ganz gut zurecht. Natürlich meistens, wenn die Schüler oder Schülerinnen dann auch gut zurechtkommen mit dem Stoff sozusagen oder mit den Aufgaben. Und klar, die Schüler oder Schülerinnen in meiner Klasse, die sonst sich ein bisschen schwer tun und vielleicht ein bisschen mehr Hilfe brauchen, da ist es natürlich auch zu Hause schwieriger, weil viele Eltern sind auch im Homeoffice, die sitzen dann zusammen am Küchentisch und versuchen zu arbeiten, müssen dann die Kinder noch unterstützen. Da ist es natürlich dann nicht ganz so einfach. Also das ist auch bei mir in der Klasse gespalten, aber ich sage mal so, das, der Großteil ähm, kommt gut zurecht und ähm, hat gesagt, ja, jetzt ist es so und jetzt ähm, müssen wir das noch ein bisschen weitermachen.
2: Und sag mal, aber die Viertklässer sind die bei euch jetzt auch dann zurückgekommen
0: diese Woche schon? Nee. oder? Das ist in Baden-Württemberg tatsächlich auch noch gar nicht klar, wann wann die zurückkommen. Also wir haben noch keine Info. Ähm, am 30. April, glaube ich, setzen die sich wieder zusammen und dann
2: wird es wahrscheinlich eine neue Entscheidung geben. Genau. So und diese Woche habe ich bei dir beobachtet, dass du angefangen hast, Erklärvideos mhm. zu erstellen. Genau. Ähm, äh, genau. Und erzähl doch mal, wie ist denn dazu gekommen und ist das denn für deine, sind die für deine Zweitklässler oder für wen sind die? Ja, also ich habe ähm, tatsächlich so lange gewartet
0: damit, bis es bei uns klar war, weil ich gesagt habe, wenn es jetzt doch irgendwie schrittweise weitergeht, dann brauche ich das nicht. Als dann aber klar war, dass wir jetzt noch wirklich eine längere Zeit zu Hause sind und ähm, dann habe ich gesagt, jetzt probiere ich das mal aus und habe ähm, eigentlich die ganze Zeit mein normales Material so mit, äh, mit Pages, also mit dem Word sozusagen, ähm, erstellt und habe dann angefangen, bei Keynote äh, PowerPoint-Präsentationen sozusagen zu erstellen. Die kann man mit einem Ton hinterlegen und dann als Video abspeichern. Und das hat, bei beim ersten Mal hat es zwar lange gedauert, aber ich habe dann so Spaß daran gefunden, dass ich gesagt habe, ähm, das will ich jetzt auch weitermachen. Und auch von den Eltern, die ersten ähm, Rückmeldungen waren super, dass das super hilfreich war, einfach auch mal ein anderer Input, nicht jetzt nur das Papier äh, für die Kinder auf dem Tisch zu haben, und ähm, da habe ich jetzt echt Freude dran gefunden und mache jetzt erstmal die für meine Klasse und habe aber auch schon Wünsche entgegengenommen von anderen Lehrern und Lehrerinnen, ähm, dass ich da vielleicht noch ein paar andere Themen abdecken kann.
2: Ja, super. Vielen Dank erstmal dafür. Und das ist auch mein Stichwort, wie ich jetzt zu Björn mal rüberleite, <lacht> weil das Thema Video, also ich meine, Björn beschäftigt dich, glaube ich, auch schon länger. Aber ich habe es nur diese Woche auch bei dir als Thema so ein bisschen wahrgenommen, äh, dass du dich auch diese Woche da ein bisschen mit beschäftigt hast.
1: Ja, Videos generell, glaube ich. Also ich habe ähm, schon länger irgendwie auch im normalen Unterricht öfter mal ähm, auch Videos eingesetzt, auf die Schüler ehrlich gesagt, was ich noch viel wichtiger finde, dazu gebracht, eigene Videos zu produzieren. Ähm, das äh, ist jetzt aber im Moment ehrlich gesagt eher so, dass ich so äh, für kurze Inputs oder Ansagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Klassen oder Kursen Sachen erklären möchte, welche Aufgaben anliegen, die sind jetzt eher komplexer. Nicht? Also wir sind ähm, auch eher, oder ich gehe eher so vor, dass ich jetzt nicht kleinschrittige Aufgaben ähm, aufgebe, die jetzt zum bestimmten Datum abgearbeitet sein müssen, sondern das sind komplexere Aufgaben und die muss man so ein klein wenig erklären. Nicht? Und das mache ich dann eher mit so einem kurzen Video oder auch mal einfach so kurze Ansagen ähm, organisatorischer Art, wann jetzt die nächste Videokonferenz stattfindet oder ähnliches. Da mache ich dann ein kurzes Video und und denke, dass das vielleicht so für alle Beteiligten auch schneller geht, die Informationen so zu bekommen. Und irgendwie in der Corona-Zeit, das ist ja, finde ich, so ein bisschen witzig, man verliert ja ein bisschen Hemmung. Es wäre ja vorher auch möglich gewesen, das genauso zu machen, aber jetzt ist es ja erlaubt. Ja, jetzt kann man sich ja auch mal irgendwie daran trauen, irgendwelche wilden Hintergründe da irgendwie einzustellen oder Sachen auszuprobieren mit, mit Greenscreen hinten, dass man irgendwas sieht oder so. Das ist ja ist ja jetzt ein bisschen erlaubter. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass, dass man das jetzt auch darf, in Anführungszeichen. Aber ja, daneben, klar, spielen Videos auch so eine Rolle, denke in, in dem was, was da passiert. Aber ich habe jetzt tatsächlich in der Woche eher, wenn ich jetzt mal ehrlich überlege, das so gemacht, dass äh, Videos eine Rolle gespielt haben als eine Möglichkeit für die Schüler, ähm, Sachen zu produzieren. Nicht? Also die haben bei mir in Deutsch in der Oberstufe so Zusatzaufgaben bekommen zur Vertiefung und da ist eben eine Möglichkeit auch so ein äh, sogenanntes äh, Text-Snap zu erstellen, also ein Video, wo bestimmte Zitate und Kernaussagen ähm, in so einem kleinen Film ähm, umgesetzt werden. Das ist irgendwie eine ganz schöne Möglichkeit und ich habe genug Schüler, die dann eben eher diese kreativen Möglichkeiten wahrnehmen, als das jetzt schnöde, sag ich mal, in der Textarbeit zu machen.
2: Und äh, gefällt Ihnen das? Kommen die damit gut zurecht?
1: Einige schon. Also oft ist es natürlich schon so, das ist wie im normalen Unterricht. Also das ist jetzt eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht anders nicht, als sonst. Also das war eigentlich schon immer so. Und ich habe eben... Da hören jetzt wahrscheinlich keine Schüler zu, aber die Schüler, die ich meine, die wüssten genau, dass ich sie meine, die haben eben so ein Fabel für bestimmte ähm, digitale Dinge, die machen dann eben viel lieber so eine interaktive Präsentation oder so einen kleinen Film und die natürlich kriegen dann bei mir auch immer die Möglichkeit, das so zu machen, das finde ich überhaupt nicht schlimm und es hat auch in dem, was, was die Schüler dann untereinander angucken, ja auch den Wert, äh, dass man sich jetzt nicht... Äh, so beim Feedback gegenseitig dann immer nur Texte anguckt, sondern man kriegt eben sehr unterschiedliche Produkte. Das ist aber eigentlich schon immer bei uns so die Maxime und das setzt sich jetzt eben auch sofort. fort. Ja, und da habe ich meine Kaliber, die eben, wo ich schon weiß, die springen darauf an und andere machen das eben lieber anders. Das ist ja, ist ja auch völlig in Ordnung.
2: Ähm, mit welchen Tools arbeitest du da überwiegend im Videobereich?
1: Oh, da kann ich jetzt ganz, da wird es jetzt vielleicht zu nerdig oder speziell muss ich mir überlegen, dass das jetzt nicht so lang wird, also was ich persönlich total gut finde ähm, für, für Lehrer ist Loom, also L-O-O-M, ähm, das liegt daran, dass bei Loom, da macht man Videos, wo man dann auch selber, also man, man macht eigentlich Screencasts, also kann den Bildschirm aufnehmen und sieht sich selbst ähm, in so einer kleinen runden Ecke oder auch größer irgendwo auf dem Bildschirm. Der Riesenvorteil bei Loom ist, ähm, dass die Videos auf dem Server von Loom gespeichert werden, also du musst nicht eine riesige MP4-Datei runter Laden, hochladen verschicken, sondern du hast eigentlich nur einen sehr schnellen Link den du dann verschicken kannst und dann kann man das sehr unkompliziert angucken. Das finde ich extrem praktisch für Lehrer, die jetzt keine Lernplattform haben. Und du kannst bei Lumen auch interaktive Sachen einbauen. Also da erscheint dann irgendwie ein Feld, wo man raufklicken kann oder ein anderes Video, was eingebaut wird. Das ist aber so intuitiv. Ähm, habe ich auch schon von vielen Lehrern, die da gar keine Erfahrung haben, gehört, dass das echt super geht. Und was, was ich den Schülern jetzt gerade neu, ist schon gar nicht mehr so neu, aber was ich ihnen jetzt so aufgegeben habe, ist Lumen 5 oder Lumen 5 nennt sich das. Das ist so ein Video-Tool, auch um sonst einfach zur Hand haben, ähm, wo man eben, äh, wie gesagt, so ähm, Text äh, kombinieren kann mit, mit bewegtem Bild oder mit anderen Bildern und dann sehr schnell auch mit Musik. So ein, Video, äh, so ein kleines Video hat so in, in dem Stil, wie das eben Social Media auch äh, für, für Werbung äh, benutzt wird und das ähm, kam jetzt auch schon ganz gut an. Aber es gibt äh, zig Tools. Also wenn es danach äh, geht, glaube ich, könnten wir eine eigene Sendung machen.
2: Ja, das machen ja. wir mal. Also da <lacht> <lacht> äh, sage ich direkt, das machen wir auf jeden Fall. Aber ähm, das war überhaupt nicht zu nerdig. Also darum geht es ja gerade, dass wir hier auch so ein paar äh, Tipps nochmal an, an die Hand geben für die Sache, die sich jetzt vielleicht auch einfach in der Zeit ganz gut ähm, bewährt oder bestätigt haben. So, Björn, aber ähm, du hast dich diese Woche ja, glaube ich, nicht nur mit Videos beschäftigt, sondern Brandenburg <lacht> hat diese Woche Abiturprüfungen ab. Und du bist ja Oberstufenkoordinator an eurer Schule. Wie lief das
1: so ab? Ja, Brandenburg zieht durch. Ja, das ist jetzt zum Beispiel auch so, dass Brandenburg äh, die MSA-Prüfung durchführt, Berlin nicht. Das ist so ein bisschen merkwürdig, wenn man so direkt an der Grenze wohnt, aber in Brandenburg ging also tatsächlich am Montag die Abiturprüfung durch los. Und wir hatten jetzt also Montag und Mittwoch, also gestern Abiturprüfung und haben das eben, also es ist wirklich eine sehr aufwendige Angelegenheit, weil die Vorgaben der Hygienevorschriften da sehr umfangreich sind. Und wir haben das, glaube ich, bei uns auch sehr, sehr akribisch gemacht. Also bei uns war es so organisiert, dass jeweils nur vier Schüler, teilweise auch nur drei, in einem Raum geschrieben haben. Das heißt, ja fast die ganze Schule musste dann so umgeplant werden, dass es viele Prüfungsräume gab. Die Lehrer müssen natürlich auch dann in großer Zahl da sein für Aufsichten, die nicht nur in den Räumen da sind, sondern natürlich auch in den Fluren und so weiter. Das potenziert sich alles. Und neben der, ich meine, sag mal, neben dem Umstand, dass man sich um die Schüler kümmern muss muss man natürlich auch für die Lehrer mit Beistand da sein, denn sie sind ja als Menschen und auch Betroffene von dieser ganzen Sache. Und dann gab es bei uns eben so einen sehr ausgefeilten Plan, dass ähm, die Schüler zu bestimmten Zeiten äh, zu einem der acht verschiedenen Eingänge eingelassen wurden. Also jeder Schüler bekam eine Liste und Anweisungen, zum Beispiel um 8.40 Uhr Eingang A mit Skizze. Nicht? Und dann haben die Schüler sich da eingefunden und sind dann jeweils ähm, so reingegangen, dass die Abstände wirklich eingehalten werden konnten. Und ich war an beiden Tagen wirklich extrem äh, überrascht, wie gut es geklappt hat. ja, Ich weiß immer nicht bei jedem Schüler, wie das nun wirklich innen drinnen aussah, aber von außen machte das zumindest den Eindruck, dass die Schüler da wirklich gut damit klarkommen. Die Stimmung ist auch eher größtenteils so gewesen, dass man das jetzt hinter sich bringen wollte. Es sind auch fast alle Schüler da gewesen zu den Prüfungen nicht? und ähm, also die Kollegen haben gesagt, das Abitur war noch nie so gut organisiert, weil natürlich alles akribisch genauestens durchgestylt war, um wie viel Uhr wer mit Handschuh welches Papier anfasst und wo das abgelegt wird und so weiter, also sehr, sehr großer Aufwand, aber doch von so einer Stimmung getragen, dass alle Beteiligten sich da wohlwollend ähm, entgegentraten, was da ja sowieso immer der Fall ist, aber in der besonderen Situation habe ich so das Gefühl, merkt man das schon, dass da irgendwie alle an einem Strang ziehen und das eben so, so hinter sich bringen wollen, denn die, die Aufgaben, die die Schüler bekommen haben, das sind ja die gleichen. Die liegen ja schon seit geraumer Zeit irgendwie in den Panzerschränken der Kultusbehörden und ähm, die haben sich ja jetzt nicht verändert. Nicht? Und insofern haben mir die Schüler schon leid getan in der besonderen Situation, obendrauf noch diesen Stress äh, dieser ganzen Situation zu haben. Ähm, wenn man ja auch nicht weiß, sind zu Hause Risikogruppen äh, in der Familie vielleicht sogar da oder wie ist man da von den wirtschaftlichen Veränderungen betroffen. Das sind alles Sachen, die kommen jetzt für viele Schüler obendrauf. Ähm, und das, finde ich, ist schon eine ganz schön happige äh, Situation. Also die Schüler können da wirklich sich sehr auf die Schulter klopfen, das so halbwegs äh, dann doch äh, so über die Bühne gebracht zu haben. Das
2: ist ja auch wirklich ein total heißes Eisen. Also Abitur ist so das eine, das andere sind generell diese Schulöffnung. Josephine, wenn du das jetzt hörst, wie gut das eigentlich bei Björn natürlich mit auch schon den erwachsenen Schülern sozusagen abgelaufen ist. Wie stellst du dir das an so einer Grundschule mit Viertklässlern vor?
0: Also momentan können wir es uns noch gar nicht richtig vorstellen. Wir haben auch jetzt schon ein bisschen Info bekommen, dass ähm, gerade die Schulleitung und so in, in der Schule schon mal guckt, äh, wie viel Abstand ist überhaupt in unserem Treppenhaus möglich. Also das heißt, wenn einer links oder einer rechts läuft, ist eben gar nicht 1,5 Meter einzuhalten. Ähm, da ist schon mal die Frage, wie soll das funktionieren? Und alleine schon, klar, Viertklässler sind zwar bei uns die Großen, aber... Da muss nur einer auf dem Schulhof hinfallen, sich verletzen, wie will man da irgendwie einen Abstand einhalten? Oder ähm, ja, also ist es schwierig vorzustellen, dann ist es natürlich auch ähm, die Abdeckung, also das heißt, wenn dann ja eventuell Lehrkräfte auch unter Risiko Patienten fallen, das heißt, dann fallen die weg, dann müssen andere irgendwie einspringen, man muss mehrere Gruppen machen, denn ähm, wenn nur ein paar Schüler äh, ins Klassenzimmer können. Müssen ja, muss der andere Teil in der Zeit woanders sein, entweder zu Hause oder in einem anderen Klassenzimmer, wo wiederum eine andere Lehrkraft sein muss. Also es bringt wirklich viel Aufwand mit sich und es ist natürlich schon die Frage, inwieweit ist da Nutzen und Aufwand im Vergleich zum Abitur? Also dass die Abiturprüfungen stattfinden müssen, ist ja klar und das da wollen eben die haben sich darauf vorbereitet aber ob das jetzt bei den viertklässlern so nötig ist dass man da irgendwie risiken eingeht ist natürlich, ja, muss man irgendwie, ist aber schwierig abzuwägen. Ich wollte es nicht entscheiden, da muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich hätte sonst nämlich gerade noch nach deiner Meinung, nach deiner persönlichen <lacht> Meinung so gefragt, wie du das einfach so einschätzt. Ja, also ich habe mir auch wirklich dann viel Gedanken gemacht
0: und habe dann überlegt, ja, man könnte das ja einteilen. Die einen kommen zum Beispiel von 8 bis zehn die nächsten kommen von zehn bis ähm, zwölf Dann hat man nur elf Schüler bei mir, jetzt beispielsweise, wenn es die Hälfte wäre, da kann man die mit Abstand setzen dann hätten die keine wirklichen Pausen. Also das heißt, die würden ja kommen und direkt danach wieder nach Hause gehen. Man müsste also die Pausenzeiten nicht abdecken. Ähm, dann muss man aber weiterdenken. Dann ist es eine Familie mit drei Kindern. Da haben alle drei Kinder dann vielleicht einen anderen Zeitplan, wann sie wo in irgendeiner Schule oder Betreuung sein müssen. Und dann lasst die Lehrkräfte auch noch eigene Kinder haben, die das dann koordinieren müssen. Das ist ja fast unmöglich, solche Zeiträume abzudecken. Und da hat
2: mein Kopf dann schon so geraucht, dass ich gedacht habe, puh,
0: ich bin froh, dass ich es nicht äh, entscheiden muss.
2: Also ja. Björn, wie geht das jetzt bei euch weiter? Also ihr habt jetzt das Abi diese Woche dadurch oder auch noch die folgenden Wochen. Äh, ist ja nicht mit einer Woche getan. Schleust oh. ihr dadurch? Aber was gibt gibt's da für Überlegungen bei euch an der Gesamtschule Schrägstrich Gymnasium?
1: <lacht> ja, in in, in das ist ja alles Ländersache. Das ist ja auch das das nächste, was so ein bisschen schwierig ist. Ich glaube auch selbst innerhalb eines Landes sind die Voraussetzungen ja so unterschiedlich, dass es unheimlich schwer ist, einheitliche, sinnvolle Regelungen zu finden. Bei uns, also in Brandenburg ist es so, dass in der nächsten Woche ab dem 27. dann ähm, die zehnte Klasse bei uns wieder auftaucht. Nicht? Die zehnte Klasse soll deswegen unterrichtet werden, weil für sie dann der mittlere Schulabschluss die Prüfung anstehen, ab dem 13.05. Ähm, und das ist eben so organisiert, dass das so ähnlich wie Josefine das beschrieben hat. Ja, dass wir also so Pläne gemacht haben an der Schule, ähm, dass die Schüler in kleinen Gruppen, so ist das vorgeschrieben, ähm, jeweils zu einer bestimmten Zeit äh, in den äh maßgeblichen Fächern dann unterrichtet werden, aber es ist natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ganz was anderes, nicht? was ist dann, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, als Pädagoge, was ist dann möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel Deutsch habe mit meiner Klasse und die ist aufgeteilt auf vier äh, verschiedene Räume mit vier verschiedenen Kollegen, nicht? dann kann man irgendwie Arbeitsblattunterricht machen, die verteilen und die Kollegen in anderen Räumen haken das ab. Mir schwebt persönlich im Moment jetzt eher sowas vor, dass ich ähm, auf digitalem Weg dann meinen Schülern mit, äh, äh, ja, mit, mit Laptops und, und WLAN, ähm, das das ermögliche, dass wir dann zusammen dann doch Unterricht machen. Sie Also, dass ich zentral das irgendwie versuche zu lenken und wir über Video und kollaborative ähm, Dokumente dann irgendwie doch irgendwie zusammenarbeiten. Aber die Schüler müssen eben räumlich getrennt werden. Ja, und da ist äh, jetzt auch nicht an allen Schulen technisch das so möglich, ähm, das zusammen zu unterrichten und das ist schon eine große Herausforderung. Und, und wie Josefino richtig sagt, auch für die Kollegen. Nicht? Also bei uns gibt es auch Risikogruppenkollegen, die jetzt trotzdem sagen, wir kommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also so sehe ich das auch als, als Mensch und Lehrer. Ist es das wirklich wert, ja, dass man jetzt so prüfungsfixiert äh, diese Sachen macht ähm, und damit eben doch auch äh, Gefahren und Ängste erzeugt? Ich mich erreiche natürlich auch neben meinen eigenen Schülern auch Anfragen von, von Schülern, die sagen, wir haben ja, meine Eltern sind Risikopatienten und ich zur Hälfte eigentlich auch. Wie ist es, ja? Wie, wie sind jetzt die Regelungen? Wann darf man da fehlen? Was ist nötig? Also, das sind doch Sachen, die für viele Schüler eine Rolle spielen. Und ich finde schon, dass die Politik ein bisschen Abstand nehmen könnte von diesem von dieser Fixierung auf Prüfung. Das sagt ja auch was aus über so eine Haltung, was ist jetzt überhaupt wichtig? Und da finde ich Betreuung, Nähe und, und ähm, ja, wie soll ich sagen, sinnvolles Begleiten ähm, der Schüler in ihren individuellen Situationen viel wichtiger als jetzt durchzupeitschen ja, die müssen alle irgendwie eine Prüfung haben, weil sonst äh, können sie ihr Leben vergessen so ungefähr. Das ist beim Abitur noch einleuchtend, aber bei allem anderen finde ich das schwierig. Aber wie Josephine sagt, da kann ich mich auch anschließen, ich möchte das auch nicht entscheiden müssen. Ja, das ist schwer. Also am, am, am 27. kommen die Zehntklässler und am 4. 5. kommen dann unsere Jahrgänge äh, 12 und 9. Das sind die Jahrgänge, die im Prinzip noch ein Jahr bis zu ihren Prüfungen haben. Also da ist auch die Orientierung die. Man will dann sukzessive die Schüler an den Schulbetrieb heranführen, die dann perspektivisch ähm, auf Abschlüsse sich irgendwie vorbereiten. Das ist eigentlich ganz interessant, da zu analysieren, welche Denke dahinter steckt, dass die doch eben sehr, sehr Abschlussprüfungs- orientiert ist. Ah, ja, da klar.
2: fällt mir fällt mir gerade ein. Ich habe äh, gerade heute ähm, das neue Video von Rezo. Habt ihr das vielleicht schon äh, oh, gesehen? Ja. Rezo hat ein, äh, genau ein relativ langes Video gemacht, wo er genau das auch noch mal so auseinandergestückelt äh, hat, so von wegen der Sinn und Zweck. Also Björn, du nix, hast du es schon gesehen?
1: Ja, das ist ganz witzig. weil Meine Neuntklässler müssen das jetzt analysieren. Wir haben ein, eigene Erörterungen geschrieben und die Neunten, äh, also die, die Neunte Klasse muss jetzt kann sich aussuchen, weil Rezo hat ja auch in der Zeit äh, einen Text äh, veröffentlicht. Der ist ein bisschen kürzer und sie suchen sich jetzt aus, Video oder Text zu analysieren, weil er ja nichts anderes macht als eine Erörterung. Nur heißt es natürlich nicht so, aber es ist es ja eigentlich und deswegen bin ich jetzt schon mal sehr, sehr gespannt, was die dann dazu sagen und wie die das auseinandernehmen. Hm.
2: Ähm, glaubt ihr, dass eure Schulen denn wirklich nochmal zu, ich nenne es mal Normalbetrieb zurückgehen, bis ihr in die Sommerferien geht? Also es ist so ein bisschen davon abhängig, wann auch die Sommerferien einfach starten, ne? also wie viel nach hinten raus los ist, aber glaubt ihr, dass ihr nochmal richtig eure Schule in Normalbetrieb wieder geht? Josefina? Also ich glaube,
0: bei uns nicht. Also wir sind ja zwar in Baden-Württemberg sehr spät dran, also wir haben ja eigentlich fast als letztes dann erst die Sommerferien. Aber trotzdem, wenn jetzt bei uns ist ja wirklich noch nicht klar, wann kommen die Viertklässler und wie geht es dann überhaupt schrittweise mit den Kleineren noch, noch weiter. Das heißt, ich sehe so, ja, ich kann es nicht abschätzen, aber tendenziell erst nach Pfingsten, dass überhaupt mit meiner Klasse irgendwie gestartet wird. Und wenn man dann irgendwie noch überlegt, dann sind es noch fünf Wochen oder so. Also normal wird es da nicht geben, sondern wahrscheinlich nur diese abgespeckte Version und mit Schichten und irgendwie. Ja,
2: also bleibt auf jeden Fall spannend. Björn, bei euch sind ja noch ein paar mehr Schüler, als an so einer Grundschule oh. da durchzuschleusen.
1: Ja, aber so ganz normalen Betrieb kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist ja auch bei uns im Land Brandenburg nicht hundertprozentig sicher, wann jetzt wirklich alle Schüler wie wieder da sind. Und selbst, wie man jetzt sieht, wenn der Unterricht dann stattfindet, läuft der ja anders ab. Also ich denke, bis zum Sommer wird wird da kein normal im Sinne von wie früher stattfinden.
2: Okay, ja, das sind Aussichten, ne? Ähm, ich, mich würde noch wirklich interessieren, wir haben jetzt viel über die Schüler, über die Eltern, über die Schule allgemein ähm, so gesprochen. Wie geht's euch denn eigentlich in der momentanen Situation? Wie, wie ist es so? Also ich weiß, Josefine, du bist sowieso ja immer meine frohe ne? Aber <lacht> was was machst du? Machst viel Sport, sehe ich immer auch damit natürlich. Ja, das stimmt. Ähm,
0: also ich muss sagen, so, so prinzipiell geht es mir eigentlich gut mit der Situation. Ich habe mich jetzt irgendwie damit abgefunden und habe auch jetzt, ähm, da ich jetzt auch die Videotelefonate mache, wieder ein bisschen mehr Nähe schon auch zu meinen ähm, Schülern bekommen. Bei mir ist so persönlich der Hintergrund, dass ich meine Hochzeit verschieben musste aufgrund des Ganzen. Und das ist etwas, was mich natürlich persönlich da sehr trifft. Aber ja, also es gibt diese Tage, wo ich mir wirklich denke, so, warum ist es jetzt so? Aber dann reflektiere ich auch wieder und denke, es gibt wirklich gerade... Familien mit Existenzängsten, Kurzarbeit, alles Mögliche und dann muss man sich immer so ein bisschen wieder auf den Boden holen und sagen, mir geht's gut, ich bin gesund, bei mir sind alle gesund und ich kann jetzt trotzdem meine Arbeit in einer ganz anderen Form, aber auch irgendwie einer guten Weise nachgehen und deswegen, ja. Björn,
2: wie geht's dir?
1: Ja, es ist, also ich finde, es, es gibt so verschiedene Ebenen, die bei mir eine Rolle spielen. Also ich habe ähm, zu Hause, so, glaube ich, äh, das Glück jetzt nicht so belastet. Also ich bin schon verheiratet, ich muss kein Ort und ich hab, äh, bin jetzt, äh, wir sind zum Glück nicht von, von Existenznöten irgendwie betroffen. Aber ähm, alles, was jetzt äh, doch das Berufliche angeht, da finde ich, äh, bin ich doch auf mehreren Ebenen irgendwie besorgt. Also die Schüler, die jetzt, die, mit denen ich konkret zu tun habe, die ich unterrichte, ähm, da ist die Lage eigentlich größtenteils auch ganz in Ordnung. Aber mich erreichen natürlich als, als obere Stufenkoordinator auch E-Mails von, von Schülern, denen es, wie ich vorhin gesagt habe, eben nicht so gut geht. Ja, und da ist schon so eine, so eine, da spüre ich schon so eine Verantwortung, dass ich denke, das ist wirklich eine schwierige Situation, die jetzt, ähm, trotz allen oberflächlichen Funktionierens, glaube ich, wirklich viel mehr noch für Spuren äh, sorgen wird, was wir uns jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen können. Nicht? Und, und was jetzt, sag ich mal, über die Schule hinaus äh, so unsere Stadt und so weiter angeht, was man da für Lösungen jetzt andenkt und wie man da helfen kann, das sind auch noch so Bereiche, die mich so ein bisschen betreffen, wo ich äh, mitbeteiligt bin zu überlegen, wie man da am besten mit der Situation umgeht. Und das ist schon, das ist schon, das bedrückt mich schon. Und ich habe vom Arbeitsaufkommen wirklich äh, das Gefühl, das ist eigentlich, ich äh, sagen ja viele, viel mehr als davor. Nicht? Obwohl jetzt die Ar Wege zur Arbeit Eckfallen. Das ist bei mir ja relativ lang von Berlin nach Potsdam, aber trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, jeden Tag äh, mindestens genauso eingespannt zu sein.
2: Also ich möchte jetzt mal in meiner Rolle auch sagen, in meinem Homeoffice, also wir haben momentan auch das Gefühl, wir arbeiten viel, viel, viel mehr und man hat überhaupt nicht mehr diese Trennung, auch so eine räumliche Trennung. Also hier, äh, mein MacBook starrt mich die ganze Zeit an und äh, wartet darauf, dass es bedient wird so ungefähr. Und es ist wirklich auch total schwer für uns, da immer so den den äh, den Abstand zu finden. So, liebe beide, äh, wir haben es geschafft. Das war ähm, der Wochenrückblick mit euch. Ich äh, danke äh, sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir müssen uns noch mal mehr, glaube ich, über Videos unterhalten. Das finde ich total spannend, dass ihr weiter da was macht. Vielleicht kann da auch der eine von dem anderen noch was lernen. Das freut mich immer, wenn Bestimmt. ihr euch auch, wenn ihr euch auch noch mal im Nachgang connectet. Und dann sage ich jetzt, dann wünsche ich einen schönen Abend. Macht es gut. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ich. Liebe Hörerinnen und Hörer der der Marktplatzplauderei, das war der Wochenrückblick heute am Freitag mit Josefine und Björn. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein paar spannende Informationen und Insights auch bekommen und eine kleine Stimmung einfach von der Woche, wie es bei den beiden so ähm, gelaufen ist. Wir hören uns am Sonntag schon wieder und da geht es um das Thema Referendariat und zweites Staatsexamen. Jetzt im Mai 2020. Also was da so abläuft, ähm, das ist wirklich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also freut euch schon mal, auf den Sonntag. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht es gut. Schönen Tag. Bis bald. Tschüss.